0: Schokolade fürs Ego. Mit Peter Schmidt und Anna Koschinski. Schokolade fürs Ego. Peter und ich, wir sind wieder da und ihr erlebt heute ähm, etwas ganz Besonderes. So einen vollkommen 100% rundum erneuerten Peter, nämlich. Der, ja? ja, natürlich. Also damit rechne ich jetzt fest. Der kommt nämlich aus dem Urlaub drei Wochen. Und ähm, deshalb muss er entspannt sein, erleuchtet, voller Energie, Power, Überzeugungskraft. Und das werdet ihr heute hören in der Zwölften Folge von Schokolade fürs Ego. Schön, dass ihr wieder dass ihr dabei seid.
1: <lacht> Schön, dass ihr, dass ihr alle wieder da seid. Ich fühlte mich so. gerade auch so ein bisschen gepusht. Ich habe vor der Kamera auch gerade äh, so ein bisschen ein bisschen Pose geworfen. Vollkommen verändert. Äh, ja, nee, ein bisschen vielleicht. <lacht> Aber ich kann eine Sache sagen. Ich will auf jeden Fall wieder zurück in den Urlaub. Weil ich, ich, mhm. ich kam, ich kam äh, am Montag ins Büro und komme es auch bis heute, heute ist der Donnerstag dieser Woche, auch ins Büro und denke mir so, also ins Homeoffice. <lacht> okay, kann man auch als Büro bezeichnen. Ne? Ist okay, oder? Ist fair, das Unbedingt. zu sagen. So. Ja, äh. Und ich würde mich am liebsten gleich wieder umdrehen. so ne? Einfach wieder zurück nach Wien, Cremeschnitte essen. Ich würde gern zurück an die polnische Ostsee, Beachvolleyball spielen und überhaupt. Weg.
0: Ja, aber weißt du, würdest du jetzt wieder da ab nach Polen und so, dann könntest du hier nicht die Folge aufnehmen, weil nämlich außer dir hat keiner gemerkt, dass Urlaub war, ehrlich gesagt, ich hatte keinen, der Podcast hatte auch keinen Urlaub, wir hatten keine Pause, es ist eigentlich überhaupt nichts passiert, nur du bist rund um Erneuer. Genau,
1: genau, so fühle ich mich auch, du, also tatsächlich <lacht> es ist es genau dieser Effekt, So, mhm. ich, ich war eigentlich und ich denke so ja alles alles irgendwie anders nein aber es ist einfach alles da es geht weiter neue Folge ich freue mich drauf schönes thema vor allen dingen die kolleginnen so. und kollegen sind und auch schon immer noch lobt er sich
0: wieder selbst und auch immer, ja.
1: natürlich natürlich <lacht> ich liebe das thema hm. die kolleginnen und kollegen im büro sind auch noch da und die haben sich gefreut mich zu sehen und ich so hm, ja ich freue mich euch zu sehen aber auch manchmal nicht, weil ich wieder zurück will. Ja, ja. Ich höre jetzt auf mit dem Thema. Ich, ich denke so. aber auch, das sage ich auch immer mein meinen ist aktuell, wenn du aus dem Urlaub kommst und wieder dahin zurück willst, dann war es ein guter Urlaub. So, Punkt.
0: So, willkommen zurück, Peter. Das hier ist die zwölfte Folge von Schokolade fürs Ego. Nur damit du es weißt, ich ne, weiß ja, du brauchst immer so ein bisschen danke, auch danke. Die, die Rahmeninfos. Das ist die zwölfte Folge und unser Thema heute, weil du es ja eben schon angesprochen hast, ist so schön. Du hast es ausgewählt, wie immer. Wir werden heute ein bisschen darüber reden, ob Veränderungen Schokolade sind, was schokoladig an Veränderungen ist oder wie sich das vielleicht auch gestaltet. Ich bin schon sehr gespannt, aber natürlich müssen wir vorher noch unseren Schokomoment der Woche teilen. Peter, hat das was mit Urlaub zu tun? Also welche Woche ist es jetzt? Die von Donnerstag bis Donnerstag oder die ab Montag?
1: Uh. Es ist ein Erlebnis daraus, ja. Ich habe nämlich von meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen, Romeo und Julia, hier in Berlin im Theater des Westens. Musical. Mm. Und ich bin zugegebenermaßen kein großer Fan von Musicals.
0: Oh. Ich gehe mit ihr.
1: <lacht> also, <lacht> nein, wir waren schon da. Und Jetzt kommt der Twist. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ach, verrückt. Es war, also, ich alle schwärmen ja auch immer von König der Löwen und sowas alles. Ich habe auch König der Löwen gesehen. War vielleicht nicht das richtige Alter, keine Ahnung. Das war so mit 20. So lange läuft der Kram schon. Und alle sagen ja so, tolles Musik. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber Romeo und Julia hat mir sehr gut gefallen. Die Mucke ging gut nach vorne. Also auch natürlich live eingespielt. Das war schon echt rundum schön. Und die und story das war vielleicht muss man ja,
0: überraschend, weil du die Story noch nicht kanntest.
1: So richtig konnte ich mich an die Story <lacht> auch noch nicht erinnern und vielleicht kannte ich sie auch nie, ich weiß es nicht. Jedenfalls <lacht> finde ich ja, dass Shakespeare ja wirklich da ein Ende gefunden hat, dass so dermaßen wehtut, dieses mit doppelten Boden und dann, also auf die Idee muss man erstmal kommen. Das ist aber schon, also erzählerisch gesehen finde ich das eine ganz schön krass gute Idee und ja, Kudos an Shakespeare. Und wie gesagt, die Musik ging nach vorne, war ein sehr schönes Erlebnis. Theater des Westens, auch ein sehr also oldschoolig old gemachtes Theater hier in Berlin. Kann man sich auch gut gönnen. Und das war mein Schokomoment, weil so
0: überraschend gut. Ja. ist Also, klingt auch gut. Ich war, also so richtig Musical habe ich vor, boah, oh, uh, also mindestens zwölf Jahre oder so muss das her sein. Aber im, äh, bei uns im, im Stadttheater, da laufen ja auch manchmal Musicals und da habe ich doch schon einige Sachen gesehen und ich mag das eigentlich, also ich mag ja sowieso eigentlich hm. alles, ich finde, man muss sich drauf einlassen und dann findet man auch an allem was, was Gutes, das Einzige, was ich mir bis jetzt gespart habe, ist Oper, also Operette, ja, Oper noch nicht, weil ich irgendwie nicht den Zugang dazu habe, aber vielleicht mache ich es einfach mal und gucke, was passiert. Hm.
1: Ich bisher eine Erfahrung und auch nicht so meins, Don Giovanni habe ich gesehen mit meinem Opa ja. zusammen. Das war okay, aber mit Opa zusammen war das dann auch irgendwie cool. Da ich habe was mit Opa gemacht. So.
0: Hm. Ja, vielleicht muss man dafür auch irgendwie was Besonderes machen, so nach Wien und dann so richtig, also das, ich habe es nur von außen gesehen, ne? das Opernhaus. Aber sehr beeindruckend, wirklich beeindruckend.
1: Es ist so crazy, wenn du durch diese Stadt läufst, was mhm. du für, im, wie viele, was und wie viele imposante Gebäude du da siehst. Das
0: mhm. ist Wahnsinn.
1: Also wirklich verrückt. Und ähm, ja. Thema Cremeschnitte, äh, <lacht> muss ich kurz nochmal mal <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Mir ist
1: schlecht geworden von der Cremeschnitte. Also weil die so massig war. Also Cremeschnitte ist ja die Füllung, die man in Windbeuteln hat, auf einem Kuchen, auf einer Torte. Und dann ein Stück so groß wie, hm. weiß ich nicht, wie groß ist das? Ich kann es schwer beschreiben. Jedenfalls <lacht> ein ordentlich großes Stück. Und mir war so übel danach. Es war hm. so geil, aber mir war so schlecht danach.
0: Gut. Also wisst ihr Bescheid. Opernhaus ja, Cremeschnitte, nein.
1: Nur so. unter Sicherheitsvorkehrungen. So. Essen auf jeden Fall. Vielleicht teilen. Teilen ist eine gute Idee.
0: <lacht> Oder äh, Doggyback einpacken. Genau. Oder so. Hm. Weil man ja, also ich teile ja nicht gerne mein Essen. Ich bin da sehr eigen. Das, ist, das kann ich nicht gut. Da merkt man wieder, ich bin mit zwei großen Brüdern aufgewachsen. Ich teile mein Essen nicht. Nein. Bei dem am Thema, bei, dem, Abends, ja. bei
1: dem Thema bin ich ja raus, weil Einzelkind, so. also ja, ich musste mich ja. nicht betteln mit irgendjemandem. Deswegen bin ich da relativ entspannt, aber äh, ja, also meine, meine Cousins zum Beispiel, die auch zu zweit aufgewachsen sind, die sind da genau. Äh, ja, ja, der kriegt immer, irgendwer kriegt immer zu wenig.
0: Auf jeden Fall und du hast immer das kleinere Stück und immer das schlechtere und es ist so. Selbst wenn was übrig geblieben ist, also da kann man nichts machen. So, wir schweifen hier schon wieder ab, aber schön, schön kleine Reise nach Wien. Richtung Opernhaus. Ich finde das ganz <lacht> Ist schon gut.
1: schön. Ist schon schön. Ist schon schön. Ja, Ist schon.
0: Also, so, so mhm. schöne Stadt. Ich will, ich will auch unbedingt nochmal hin. Dann äh, habe ich auch sehr, sehr viele Menschen dort, die ich besuchen kann. Also, ich freue mich schon.
1: <lacht> Richtig gut. Und was ich ja vorhin schon mal gesagt hatte, ich war auch Minigolf spielen. Du hast ja gesagt, als Training, ja, als Training kann man es auch bezeichnen. Man kann im Museumsquartier auf Kunstwerken Minigolf spielen. Für einen relativ guten Kurs. Das sind relativ neue Bahnen, nur zehn sind wie Kunstwerke gemacht, also du hast die typischen Minigolfbahnen, aber halt diese Dinger, die da draufstehen oder wie sie gestaltet sind, ist ein bisschen künstlerisch gemacht und ich habe leider bis zum letzten Loch geführt und habe dann sang- und klanglos zwei Schläge mehr gemacht als meine Freundin und was auch dazu geführt hat, unter anderem, dass sie am Ende Wien gewonnen hat. Also wir hatten so einen kleinen Wettstreit, wir haben so ein paar Sachen gemacht, unter anderem noch Air Hockey gespielt und so und wer am Ende die meisten Siege hat, hat Wien gewonnen und am Ende habe ich 3 zu 2 verloren, sie hat Wien gewonnen.
0: Ja, das ähm, ist jetzt nicht so dramatisch, oder? Es Geht gibt
1: noch andere Städte, die ich gewinnen kann.
0: Ah ja, sehr gut, sehr gut, dann bin ich beruhigt. Ich gehe hier mal weiter in unserem Programm, nur um, also nicht, dass ich dich jetzt abwürgen wollte, aber <lacht> ich habe auch noch ich habe auch noch einen Schokomoment. Beziehungsweise, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es einer ist, mal wieder, das ist wieder so ein verflochtenes Oberthema bei mir. Ich habe in der vergangenen Woche und auch in deinen Urlaubswochen, lieber Peter, mhm. sehr viele schöne Rückmeldungen bekommen auf meinen neuen Blog. Mhm. Und das ist wie also mehr als Schokolade im Moment, weil ich äh, ja häufiger mal zweifle gerade, ob ich überhaupt schreiben kann. Und dann ist es besonders schön zu hören, dass etwas gut ankommt, dass was sehr lesenswert ist. Sachen werden auch geteilt. Also ich habe ganz viele Erwähnungen auch schon auf anderen Blogs gesammelt und so. Und das ist wirklich wie so ein Schokoladenbad, wenn meine losen, lauten Momente, Gedanken dann auch eben so einen Nährboden da finden. Das ist wirklich schön. Und ganz besonders schön war gestern, da habe ich geschrieben, dass ich finde, wir sollten ab und zu mal das, das Leben anhalten und so leben, hm. als wäre es der letzte Tag. Und da kam, hm. glaube ich, eine halbe Stunde später oder sowas, kam schon die Nachricht. So, das ist aber ein richtig schöner Text. Und das war schön.
1: Den teilen wir auf jeden Fall hm. und den muss ich lesen. Ich habe ja deinen, du hast ja den Tabs, also deinen 80 Tabs. Oder wie viel, wie ist der genaue ja, Artikel? das stimmt. Artikel. Mein Leben in ja 80,
0: tappst, ja, aber der Titel ist ja von dir.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, wie das immer passiert. Es ja. hört sich manchmal wie ein Unfall an, dass das einfach so passiert und ich vergesse das dann wieder. Genau, den, den habe ich auch sehr gern gelesen. Und dann den anderen, ja, definitiv. Und ja. freue mich total, dass, dass das so einschlägt, gerade weil es ja irgendwie so, wir haben es ja quasi erlebt, wie es geboren wurde hier im Podcast. <lacht>
0: Naja, was heißt einschlägt, ne? Aber weiß ich nicht. Wenn wir im Schnitt so 200 Leute diese Artikel lesen, dann finde ich das schon gut dafür, dass der halt echt noch klein ja. ist. Und, genau. Und ich mag einfach die Idee, dass sie sich meinen Gedanken schnappen und irgendwas mitnehmen und vielleicht entsteht irgendwas Neues daraus. Und wenn ich dann noch Rückmeldungen bekomme oder die Leute das vielleicht auch einfach nur schön finden, also auch das war so ein Thema der letzten Wochen, Text darf auch manchmal einfach nur schön sein, Mhm. Ohne tiefgehende Gedanken und äh, super coole, weiß ich nicht, Erkenntnisse. Mindblowing.
1: Ist das es denn darf ist auch das manchmal dann so als, einfach
0: nur schön sein?
1: Aus deiner Texterin Sicht, wenn du so einen Text liest, denkst du dann auch manchmal so, oh, diese Formulierung, die ist jetzt so schön, die lasse ich mir jetzt auf der Zunge zergehen. Gibt es sowas? Natürlich, natürlich. Ah, nice.
0: Es kommt aber ganz auf den Text drauf an. Und ich habe ja, also wenn ich. Anderer Leute Texte lese, ist es was anderes, als wenn ich meine eigenen lese. Weil wenn ich meine eigenen lese, habe ich immer auch die, ich weiß ja, wie sie entstanden ist und in welcher Situation hm. ich geschrieben habe. Ich weiß, in welcher Stimmung ich war und so weiter. Bei älteren Texten weniger, da habe ich dann wieder so ein, wie so ein neues Leseerlebnis. Aber wenn ich jetzt Texte lese, dann weiß ich schon, warum die genau so sind und warum auch die schönen Sätze vielleicht dann, warum die mir jetzt besonders auffallen. Ja. Also, es ist sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Falls ihr Feedback für mich habt und mir sagen wollt, dass ich schreiben kann, dann bitte sagt es mir. Schickt mir Nachrichten, schickt mir E-Mails, schickt mir über Social Media, schickt mir, ich weiß nicht, Sprachnachrichten und sagt mir, dass ich schreiben kann. Vielleicht wird dann endlich dieses Buchprojekt auch mal fertig. <lacht> so.
1: Möchtest du das vertiefen oder wollen Nein, wir einfach überhaupt das? Überhaupt nicht. Okay, gut. Apropos <lacht> schöne Texte, wir haben auch Post bekommen. Genau. Diesmal von Martina und von Edith. Edith übrigens, glaube ich, eine Ersttäterin, was Text an Nein. uns jetzt für den, für den Podcast, oder? Nein. Nein? Nein. Okay, Edith, entschuldige bitte. Dann Mehrfachtäterin. Ich äh, lese mal einen kleinen Abschnitt daraus vor. Hallo, liebe Anna. Hallo, lieber Peter. Es war mal wieder sehr schön, eurem Küchengespräch zu lauschen. Ich habe nebenbei gebügelt. Gut, ich bügel fast nie. Klasse. Weiße Hemden und das ein oder andere Küchenhandtuch, damit es die Gäste in meiner Ferienwohnung fein sauber haben. Kaffee habe ich nicht dabei getrunken, denn ich mag überhaupt keinen Kaffee. Es ist deshalb durchaus verwunderlich, dass du, liebe Anna, mit mir schon seit einigen Jahren in Verbindung bist. Ja, und jetzt kommt ich ja. habe
0: doch gesagt, dass ich keine Leute mag, die keinen Kaffee trinken. Stefanie hat sich auch beschwert und meinte, ihr brauchst eine Ausnahmeregelung. Nein. Es ist alles nicht so dramatisch, liebe Leute. Ich finde das Absolut nur merkwürdig, nicht. dass ihr keinen Kaffee trinkt.
1: Ihr sollte es euch gönnen, was ihr mögt. Und sie schreibt dann noch, ganz besonders gefallen hat mir dieses Mal die Zusammenfassung von Peter. Zitat, etwas Eigenes erschaffen, das Resonanz erzeugt, ist gleich Schokolade. Vielen Dank dafür, Peter. Gern geschehen. Und freut mich sehr. Und sie hat uns besagte Ferienwohnung auch in besagte Ferienwohnung noch eingeladen. Also Link hinterlassen, habe ich mir auch schon angeschaut. Ist in der Nähe von Hamburg.
0: Es gibt ähm, ja mehrere. Mehrere was? Ja, es gibt mehrere Ferienwohnungen. Du kannst auch, <lacht> auch, auch äh, nach Rügen. Also da gibt Entschuldigung, es Entschuldigung, gibt meine Nase ganz juckt. viele Möglichkeiten.
1: Okay, aber da gibt es auf jeden Fall eine Einladung. Vielen lieben Dank dafür. <lacht> <lacht> Mir juckt jetzt über die Nase. Man. Vielleicht
0: denkt jemand an dich.
1: Ich hoffe es Der, doch. Irgendwer da, irgendwer da draußen. <lacht> Es muss doch Menschen geben, die auch an mich denken.
0: Oh. Genau. Also ich finde es immer gut, wenn Leute einfach mal so uns lauschen, mit uns in der Küche sind, was auch immer sie dabei tun. Und genau, etwas Eigenes erschaffen und dann Resonanz erzeugen. Das war ja unser Fazit. Das ist so, dass das Ding, es ist kein Selbstzweck, sondern es ist eben irgendwie erzeugt es etwas in der Welt, selbst wenn wir nicht mitbekommen, dass es das tut. Genau.
1: Und Martina hat auch geschrieben zu mehreren Folgen, deswegen suche ich mir mal so ein, mal die Kirschen aus meiner Sicht raus. Wir hatten einmal das Thema Schokolade auf Vorrat. Sie schreibt, bei mir hat so ein Speicher nur eine kurze Haltbarkeit, vergleichbar mit frischem Obst. Vielleicht frische Pralinen? Da ist echte Schokolade deutlich haltbarer. Dafür ist sie ja auch gemacht. Was wir kaufen, ist ja praktisch schon haltbar gemacht. Könnte mir ein Speicher anlegen, Schokoladenkonserven, Also sie fragt sich so ein bisschen was, was Speicher sein können. Da müssen die lieben Kleinigkeiten schon passend angelegt werden. Liebesprüche als Postkarten. Das ist ein bisschen dein Ding, Anna. An den Kühlschrank finde ich auch schon eine gute Idee. Aber frischer Nachschub durch die vielen kleinen Danke hört sich schöner an. Genau, also die, sie hat sich quasi nochmal die, dieses ganze Thema Schokoladen speichern und irgendwie aufbewahren aus unserer Folge ich glaube hier vor die Folge hier vor noch mal genau die elfte gemacht.
0: Folge war das mhm.
1: genau und mein Lieblingsabschnitt zum Thema Frust abbauen ja erstmal ärgern schimpfen und rumschreien ist zwar sinnlos baut aber <lacht> Druck ab bin voll bei dir als nächstes mit jemandem sprechen der dir empathisch zuhört aha hm, und dann auch ja da wäre ich auch sauer aber bitte Caps Lock, bitte keine guten Ratschläge das können wir glaube ich auch unterschreiben kann ich sehr gut nachfühlen. Oft reicht einfach das Zuhören und einfach ein bisschen Mitgefühl zeigen und Leute wollen sich vielleicht auch mal ärgern, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so viel zu bringen scheint. Finde ich genau, genau mein Punkt.
0: Ja, und dann wollte ich noch auf die Schutzschokolade noch kurz eingehen. Die kommt auch noch in so einem Nebensatz. Schutzschokolade, was ist davon später mal wichtig? Das haben wir eben auch besprochen und Genau, ich mag diesen Gedanken, dass wir damit so ein bisschen ja vorbeugen vielleicht können, wenn wir einfach freundlich sind und ja, ich kann das ja nur immer und immer wieder wiederholen, ne? sagt es den Menschen, wenn ihr sie lieb habt, sagt es den Menschen, wenn die was Tolles gemacht haben, lobt sie, preist sie, freut euch an ihnen und dann füllen sich eben diese Speicher und vielleicht kann man da schon Schlimmeres verhindern, Frust und Ärger und Stress und all diese doofen Dinge. Oder zumindest abmildern. Ich weiß es nicht so genau.
1: Eins von beidem auf jeden Fall. Und das ist auf immer jeden Fall. sinnvoll.
0: Also, danke für die Rückmeldung. Ich finde das immer schön, wenn dann eben auch noch mal Bestätigung kommt ja, es hört jemand zu und dann machen sie sich Gedanken. Das ist ja genau das,
1: jemand denkt was an wir uns. hier.
0: Jemand denkt an uns, jemand denkt das Thema nochmal nach oder nochmal neu oder erweitert es sich. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Und damit, Peter, hm. kommen wir zum Thema. Wir müssen auch mal hier, äh, ne? Also es ist auch ja. Zeit. Das ja. Thema, hast du ausgewählt, wie immer? Also falls ihr irgendwie ne, Kritik oder Anregungen habt zum genau. Thema Themenwahl, dann bitte an, Peter. <lacht> du hast gesagt, lass uns mal über Veränderung reden. Veränderung so ein Riesenthema. Ich habe mich mhm. in den letzten Wochen auch damit beschäftigt, weil ich für eine Kundin ein Podcast-Interview, da die Texte dazu geschrieben habe. Und da ging es auch um Change und um ja Veränderung und wie wir damit gut umgehen können, vor allem auch, wenn was von außen kommt. Also ich glaube, das hat sehr, sehr viele verschiedene Ebenen und deswegen, weil es ja von dir kommt, darfst du mir ein, eine Geschichte hinschmeißen jetzt. Was wolltest du denn zu dem Thema sagen, vor allem jetzt mit dem Punkt, was ist Schokolade daran?
1: Genau, also ich habe diese das schon lange auf unserer Liste zu stehen, also unsere Themenliste, wo wir regelmäßig aufschreiben, was wir so ja, vielleicht mal machen könnten. Und ich frage mich tatsächlich nicht, ob äh, Veränderung Schokolade ist, sondern wann es tatsächlich so ist. Weil dieses Ob suggeriert, dass es ein Ja oder Nein-Antwort darauf gibt, finde ich nicht. <lacht> also, oder bestimmte, bestimmte Momente so fest immer da gleich sind. Und ich habe mich irgendwie so ein bisschen erstmal daran, daran abgearbeitet, was ist jetzt so mein Verständnis von Veränderung, wenn ich an Veränderung denke. Ich denke an Jobwechsel, ich denke an Wohnortveränderungen, ich denke an Freundeskreis, soziales Umfeldveränderungen, ich denke an Körperveränderungen, also wenn es den Körper verändert, älter wird zum Beispiel, das ist gerade so mein Thema auch so ein bisschen. Ja, was? ich spüre meinen Körper älter werden, ist wirklich so. Oh. Und bin ja ein bisschen eitel auch, das muss ich auch zugeben, deswegen ist das für mich auch ein Thema. Also, genau, und das sind so so das ist so große Veränderungen, aber es gibt auch so diese kleineren, neuen Kunden, neues Hobby, neue Bekanntschaft, genau, und was tatsächlich damit möchte ich reinstarten, so meine Lieblingsveränderung ist, da kann ich sagen, dass das wirklich hundertprozentig bei mir funktioniert, ich bin ja Lerncoach, hehehe, etwas Neues zu lernen und sich tatsächlich Wissen anzueignen für etwas Neues. Das ist zuverlässig eigentlich das, wo ich sage, eine Veränderung, weil ich finde, Lernen ist Veränderung, da passiert etwas in dir, du stellst gleich Dinge in Frage, die du mal gelernt hast oder mal kennengelernt hast oder fängst völlig neu an und ordnest quasi dein kleines Reich im Hirn neu. Das ist eine meiner Lieblingsveränderungen, also kann ich einfach so rundweg sagen. Und ja, was so ein bisschen die schwierigeren Veränderungen für mich zum Beispiel sind, sind Trennungen. Das ist so das Gegenbeispiel, so ein bisschen die, also Trennung im Sinne von ne, Beziehungstrennungen. Da ist auch schon die eine oder andere passiert. Und tatsächlich starten, weil du ja nach einer Geschichte gefragt hast. Ich war mal ein halbes Jahr arbeitslos. Und ich habe damals tatsächlich, das habe ich nochmal vorgekramt, einen, Oh, diesmal wirklich, ich habe auch was geschrieben, nämlich für eine <lacht> in einem Blog für eine für eine Steffi, Maas heißt die, die hat mich mal das gefragt. Das ist ja, ob ja ich nicht eine genug. Steffi. Entschuldigung, das war eine doofe Formulierung. <lacht> Liebe Steffi, entschuldige. <lacht> Steffi Maas habe ich was geschrieben, also ihr Blog heißt Quit and Jump und tatsächlich ne, auf Beruf bezogen, verändere dich und springe irgendwo rein, was du noch nicht kennst. Und damals so ein bisschen... Es war nicht so eine ganz einfache Veränderung, also auch so mit Arbeitslosigkeit umzugehen. Damals war das irgendwie noch so ein für mich besetztes Thema, als würde eine Arbeitslosigkeit irgendwas Schlimmes sein, als wäre das irgendwie problematisch in irgendeiner Form. Ich kam aus einem problematischen, für mich problematischen Job tatsächlich, das kann ich sagen also habe mich da nicht wohl gefühlt und tatsächlich habe ich damals in diesem Blogartikel überlegt, warum und wann ist es denn sinnvoll, diese Veränderung, also dieses Springen zu machen? Und da habe ich geschrieben, wenn dein Job Gesundheit, Wohlbefinden und Kraft in einem andauernden Maße bedroht, dann sehe ich keine andere Alternative als zu springen. Und das war wirklich die Essenz an dem Ganzen. Und ich hatte eine coole Zeit als Arbeitsloser, <lacht> muss man sagen. Also ich habe Dinge getan, die ich lange, nicht, große und kleine Dinge getan, die ich irgendwie schon mal machen wollte. Ich bin in so einen komischen Hindernislauf gelaufen. Xletics kennt vielleicht der eine oder die andere. Ich habe eine Weiterbildung gemacht, die ich mir ausgesucht habe, bezahlt und sel selber bezahlt. Kein Unternehmer hat es bezahlt. Und ich habe viele neue Leute kennengelernt zu dem Zeitpunkt und habe mir quasi mein schokoladiges halbes Jahr sozusagen gemacht. Und am Ende war es dann aber auch gut, dass ich dann irgendwie, das war dieses besagte Interview, was ich mal in einer anderen Folge erzählt hatte, wo ich dann auch eine Zusage für einen Job nach einem halben Jahr Arbeitslosigkeit bekommen habe, dass es dann vorbei war, diese Phase, war dann auch ziemlich gut. Also, Aber dieser Übergang so ein bisschen, es fing an total, im, kann man wirklich sagen, so von der Energie und so vom Wohlbefinden her, wirklich am Boden dann irgendwie Dinge getan, die ich schon immer mal tun wollte. Und dann glücklicherweise auch nach einem halben Jahr wieder einen Job gefunden. Und vielleicht ist es dann wieder dieses Thema mit Veränderungskurven, dass man immer am Ende dann wieder auf einem kleinen Gipfel steht und sich denkt, coole Zeit. Schöne Veränderungen. Ich nehme vieles daraus mit, aber auch Tschüss Veränderung.
0: Hm. Spannender Punkt. Also für mich ist überhaupt das Thema spannend, muss ich sagen, weil ich viele Leute kenne, für die Veränderung erstmal bedrohlich ist. Hm. Also so ja. ganz grundsätzlich. Ne? Wir sind ja alle so Gewohnheitstiere und dann, keine Ahnung, kann es ja schon reichen und da kann ich mich nicht ausnehmen. Das ist auf einmal dein. Lieblingsduschgel nicht mehr gibt. <lacht> das es wird nicht mehr produziert.
1: Und das ist ein gutes Beispiel.
0: Das ist wirklich ein Problem, weißt du, da hast du vielleicht, also gerade ich, ne, die ich mit meinen 40% Geruch sind, immer Probleme hatte, wo ich dachte so, okay, jetzt habe ich eins gefunden, mit dem komme ich gut zurecht, das mag ich, ich mag den Geruch, ich finde es angenehm, das macht meine Haut auch nicht fürchterlich trocken, es ist ein tolles Duschgel und dann gehst du in den Laden und merkst, das scheiße gibt es nicht mehr. So, das heißt, du musst ein, also eine Veränderung von außen, du musst mm. jetzt irgendwas anders machen und dann muss ich quasi ja wieder von vorne anfangen und wieder was suchen. Und das ist erstmal so ein, so, äh, doof, ne? Das kostet mich jetzt Zeit und das kostet mich Energie und das ärgert mich und also ist jetzt nichts dramatisches, nichts, wo ich jetzt wirklich. Ich aber, finde aber, das, das ist auch eine wichtige, man, diese nicht? kleinen
1: Veränderungen, wie du damit umgehst, finde ich schon eine wichtige Frage, weil das ist so, das kannst du sehr begrüßen, feiern, aber auch doof finden. Ich finde das völlig einen wichtigen Punkt.
0: Und dann wäre ja die Frage, also wenn wir jetzt bei deiner Geschichte bleiben, wann, wann ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich sagen kann, das ist jetzt Schokolade, vielleicht wenn ich dann eine Alternative gefunden habe und merke, okay cool, das ist auch gut oder ist vielleicht sogar besser, was weiß ich, ne? also so es ist, es ist wie so ein Verlauf und ab einem bestimmten Punkt kann es dann wieder Schokolade werden, aber eigentlich ist die, die Veränderung selber erstmal ein Problem. Oder also vielleicht mhm. sogar schlimmer, vielleicht wird sogar ja eine Krise. Also wenn wir jetzt mal, also wir müssen jetzt nicht eine Stunde lang über Corona reden, aber ganz im Ernst, das waren Veränderungen, nee, das die war... viele Leute wirklich herausgefordert haben. Und da war nichts mit Schokolade, glaube ich. Jetzt vielleicht, wenn wir die Geschichte im Rückblick erzählen, sind auch gute Dinge passiert. Und da ist auch Schokolade drin, aber es ist nicht die Veränderung, sondern, glaube ich, das, was daraus erwachsen ist. Deswegen war ich so ein bisschen so, was was erzähle ich denn zu diesem mhm. Thema mit der mhm. Schokolade? Also bei dir ja auch, ne? wenn du sagst, die Schokolade ist ja jetzt nicht die Veränderung, ich ver verlasse den Job, sondern eher danach, dann jetzt, was danach daraus geworden ist.
1: Die Chancen, die ne? entstanden also die, genau. und die Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Und die tatsächlich aber auch wiederum, wie wir es, glaube ich, auch an anderer Stelle schon wieder hatten, zu sehen dann auch in der in der eher in der retrospektive zu sehen mhm. als die oder wenn ich diesen Text heute nochmal lese, ich hab, fand das auch sehr interessant, was ich damals auch geschrieben habe, sich einfach nochmal das bewusst zu machen, okay, in welcher Situation warst du damals und angenommen, du würdest jetzt vielleicht mit dieser Person damals sprechen und so, das wäre halt super interessant. Das, also, die vielen Dinge, an die wir uns daran, die vielen Details ist ja das schöne dann im Text so ein bisschen, die ich vielleicht nicht mehr ganz so präsent habe. Ich Sage aber auch, dass es, dass es irgendwie Vielleicht heute, aus heutiger Sicht, ja, ist doch alles cool, alles in Ordnung, aber die, die Situation, etwas zum ersten Mal, eine Veränderung vielleicht auch so zum ersten Mal erlebt zu haben, ist schon, also ich kann nicht sagen, also du, ja, okay, vielleicht bin ich dann irgendwie, nachdem ich dann raus bin aus der Firma, dachte ich so, puh, okay, erstmal durchatmen und runterkommen, das war vielleicht nett, aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, ich stehe vor, nicht nichts, so negativ würde ich es nicht sagen, so habe ich es nicht empfunden. Aber schon, schon einfach davor jetzt, okay, jetzt ist da eine gewisse Lehre entstanden, die es zu füllen gilt. Und das hat sich dann aufgebaut, dass es dann schöner wurde. Ich muss aber auch sagen, so, also wenn ich jetzt vergleichen würde heute, also wie bin ich heute, würde ich mich, glaube ich, mit solchen Veränderungen tatsächlich schwerer tun. Also ist wirklich, wirklich interessant, obwohl es eigentlich überhaupt nicht schlimm ist oder so. Aber eigentlich bin ich eher gerade, ist mir der Wunsch nach Stabilität stark. Ich weiß nicht, ob das so ein, Zwischending ist, ob das eine Zwischenphase ist, ob das ein, keine Ahnung, ein sich fortführendes Ding ist, aber jetzt gerade so die großen Veränderungen, also ne, Wohnort, Freundeskreis, Körper oder was auch immer, also das, das, nee, aber Hobbys ist immer. <lacht> Hobbys geht natürlich. Dinge, die ich gern mache oder ja mit dem Volleyball zum Beispiel oder so. Dafür bin ich offen, aber so diese, diese Grundbedürfnisse verändern, oder was auf Grundbedürfnissen basiert, Stabilität, Sicherheit. Da bin ich gerade nicht so gewillt, ehrlich gesagt. Ich sag mir lieber, nee, jetzt ein bisschen weniger Veränderungslust, Peter. Wo ich vielleicht vor zehn Jahren noch gesagt hätte, geil, wieder was Neues, wieder was Neues, wieder was Neues.
0: Hm. Das ist interessant, weil bei mir schwankt das ja eh immer. Ich habe dieses Sicherheitsbedürfnis ja gar nicht. Also hm. ja, ist nett, wenn da Geld reinkommt, aber ich schmeiße ja auch gut laufende Projekte weg wenn die mich, mir auf die Nerven gehen. Also es ist nicht so, dass ich dieses große Bedürfnis habe. Ich habe aber das große Bedürfnis, da nach dieser Freiheit immer wieder was Neues machen zu können. Also ich habe quasi das, vor allem jetzt in meinem Business, diesen Drang danach, ich möchte mich nicht allzu sehr festlegen. Zum Beispiel auf Formate, auf Wiederkehrende. Oder auch auf Kunden, also ja, ich habe Kunden, mit denen ich auch über Jahre zusammenarbeite, aber das geht nur, weil ich auch andere habe. Also es geht, weil ich eben dann den Mix habe und trotzdem immer wieder mich auf neue Sachen stürzen kann. Ich habe darüber auch kürzlich in einem anderen Podcast gesprochen, dass ich genau deswegen aus diesem... Freiheitsgestaltungsdrang heraus, habe ich meinen Mitgliederbereich zwar angefangen, angelegt, aber dann halt auch wieder gecancelt. Ich gesagt, scheiße, ich möchte das nicht über Jahre machen. Ich möchte nicht jede Woche einen bestimmten Termin haben. Ich möchte nicht jeden Monat einen bestimmten Termin haben. Ich möchte nicht mich über Jahre vielleicht festlegen auf ein Contentformat, auf ein Beratungsformat, wie auch immer, sondern ich möchte die Freiheit haben, wenn es mir reicht, zu sagen, so, ne, mache ich nicht mehr. Also diese Form von Veränderung, von Tapetenwechsel in meiner Selbstständigkeit, die ist mir so, so wichtig und wichtiger als die finanzielle Sicherheit, wobei das mittlerweile ja Gott sei Dank Hand in Hand geht. Früher mhm. nicht so, da habe ich auch Sachen aufgehört, obwohl ich dann dachte so, uh, das tut jetzt schon weh. <lacht> Aber war für mich immer der wichtigere Punkt, dass ich dieses Neue auch erleben kann oder gestalten kann.
1: Ich habe gerade überlegt, ich habe ja auch Kunden und jetzt gerade bin ich bei meinem Kunden, den ich jetzt fast zwei Jahre habe oder haben werde, wenn das Projekt abgeschlossen ist, auch an dem Punkt, wo ich sage, ich könnte mal wieder auch mal was anderes machen, weil man hat ein wunderbares Kundenverhältnis. Aber tatsächlich ist dann irgendwas in mir, das schon sagt, ja, ist gut, War, ist schön, super Projekt, ist was für die, für die Galerie, ne, für die Hall of Fame der besten Projekte überhaupt oder besten Kunden, definitiv, absolut. Aber in mir ist der Drang schon, <lacht> wenn mein Kollege das jetzt hört, aber wir, wir sind ja im offenen Austausch darüber, <lacht> dass ich sage, ich könnte jetzt auch mal was anderes was anderes anregen, was ich auch tatsächlich gemacht habe. Mhm. Ähm, also auf der Ebene ist das eine Veränderung, mit der ich mich durchaus auch, also das kommt irgendwie so natürlich. Also ich kann das gar nicht so beschreiben als, das ist jetzt eine bewusste Entscheidung, sondern irgendwie habe genug mit dem hantiert. <lacht> So, ich weiß nicht, wie es sich das bei dir anfühlt.
0: Du, keine Ahnung, also ich kann das jetzt auch psychologisch nicht groß auseinandernehmen, wobei da bestimmt auch wieder ganz viele verschiedene Ebenen mitspielen, das ist ja auf der einen Seite jeder neue Kunde ist auch ein Ja zu mir, ne? Also die sagen ja nicht ja zu irgendeiner Firma, die irgendeine Ausschreibung Ach so, ja. gewonnen hat, hm, jetzt sondern verstehe ich, was du meinst. Ja, die ja. wollen mit mir gehen und das ist schon auch Schokolade, ne? Also jeder neue Kunde ist erstmal sehr schokoladig. Das hatten wir ja auch in der dann war das in der vorletzten Folge, glaube ich, schon besprochen. Genau. Diese neuen Dinge sind einfach erstmal auch, ja, und das ist gut. Dann gibt es aber halt auch noch andere Sachen, dass ich halt thematisch dann wieder was Neues machen kann. Das ist für mich toll, weil ich ungern eben mich festlege. Und ja, du hast ja eben schon gesagt, die Veränderungsschokolade, wenn es um Beziehungswechsel geht. Mhm, mh die siehst du jetzt nicht so, da habe ich sofort gedacht, ich sehe die sofort. Weil natürlich ist das Ende scheiße. So ja. Meistens zumindest. Oh, Egal, ob du jetzt, ja, ne, ob du der Part bist, ja. der das beendet oder auch nicht, es mhm. ist in jedem Fall scheiße. Also weil diese Veränderung, das ist dann schon, ne, da ist immer irgendwie ein Schmerz dabei, glaube ich zumindest. Es sei denn, man ist schon so abgekühlt, dass da gar nichts mehr ist. Aber ich, ich könnte mir das so nicht vorstellen. Also ich denke, da ist immer Schmerz und das ist immer doof. Ja. gleichzeitig entstehen auch daraus so viele Möglichkeiten. Also ich weiß immer, wenn eine Beziehung zu Ende ging, dann, in, also ich hatte Energie massenweise und ich konnte so viele Dinge auf einmal wieder tun, die ich vorher nicht tun konnte. Also für mich, da war schon auch Schokolade dran und dann aber auch offen zu sein wieder für Neues, neue Ideen zu entwickeln und neue Routinen zu entwickeln, vielleicht auch eine Freizeit wieder anders zu gestalten. Es ist so viel dann, Neu daran und abwechslungsreich, dass ich die Schokolade auf jeden Fall sehe. Und bei mir kommt ja auch noch dazu, ich war mein Ex-Partner nie irgendwie böse oder sowas. Also ich würde auch über jeden heute noch was Gutes sagen können. Mhm. Wirklich ja, über jeden. Das geht
1: mir auch so, ja.
0: Und ich weiß auch, dass jeder mich auf irgendeine Weise auch erweitert hat quasi, irgendwie verbessert hat. Sicher nicht alles war super, aber ich bin ja mit denen auch gewachsen eine Zeit lang und die haben mich ja durchaus auch mitgestaltet in einem bestimmten Lebensabschnitt und das finde ich ist was Großartiges und darauf kann ich schauen, das ist ja auch Schokolade, jetzt so dieser Bereich, wann die Trennung wirklich schmerzhaft ist, der ist ja eigentlich, also bei mir war der auch nie so besonders lang, aber es ist auf jeden Fall auch eben ein ja ein Zeitraum, der begrenzt ist und danach kann wieder was Neues entstehen.
1: Vielleicht ist auch scary für mich, habe ich gerade gedacht. Ich habe gerade die Metapher von einer Hürde. Ne? Stell dir eine Hürde vor, die du überspringen müsstest dafür, um das zu tun. Vielleicht ist gerade diese, also nicht das, was hinter dieser Hürde kommt, sondern der Sprung darüber, das was scary für mich ist. Ich glaube, also, also, oder, also oder die ich, größte ich das Schokolade,
0: so oder wenn du es gerade geschafft hast.
1: Ja, ja, ja. Also ich meine, ich, mein, ich habe ja, bin ja hier nach Berlin gezogen. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Ich wohne hier erst seit zweieinhalb Jahren. Beziehungsende, Jobwechsel, soziales Umfeld hat sich komplett verändert. Das ist hart, ja, doch, das ist hart. Das kann ich so sagen, es fühlt sich hart an oder fühlte sich und irgendwie hatte ich eine Zeit der Leere in mir auch, also wo das irgendwie viel so darum ging, also ich hatte jetzt nicht den konkreten Plan so, das mache ich jetzt, sondern ich habe erstmal, ich habe gesagt, es ist vorbei, es muss jetzt irgendwie enden, weil ich brauche das, ich kann das nicht anders machen jetzt. Und irgendwie kann ich es mir nicht anders vorstellen. Und dann wurde es mit der Zeit, dann wurde es natürlich, also das ist gut. Das ist alles gut, es ist gut, dass es so passiert ist. Und ich hoffe, dass sehen die anderen daran beteiligten auch so. Ja, also dieses Initiale, da wirklich dann, es auf mich zu nehmen, kann ich mir jetzt, also wenn ich das nochmal mir jetzt vorstellen würde, ich würde das in zwei, drei Jahren machen, so jetzt aus meinem heutigen Standpunkt, das wäre eine, Uh, da würde ich, wenn man jetzt bei, bei, so einem Reiter, beim Reiten bleibt, so würde ich scheuen vor dieser Hürde, die zu überspringen. Also wirklich noch stärker als früher. Komischerweise. Aber das kann sich, weiß ich nicht, das ist gerade der jetzige Peter, der spricht.
0: Naja, du, du hast es ja gesagt, es muss immer irgendwie einen Auslöser geben, ne? Es gibt immer einen Auslöser, du musst irgendwie, du musst was verändern, weil es halt wirklich nicht mehr geht, so wie du das eben auch für den Job da beschrieben hast. Ja. Ne, Wenn es wirklich so ist, dann musst du es halt aufgeben oder dann musst du es halt sein lassen. Und das ist ja halt bei Beziehungen nicht anders. Du machst das ja nicht einfach so aus einer Laune heraus, sondern weil es wirklich irgendwie nicht mehr nicht mehr funktioniert. Und dann eben auch zu sagen, okay, das ist jetzt der nächste notwendige Schritt. Und gleichzeitig aber das zu schätzen, was eben da war. Ich glaube, das ist immer ein guter ein guter Punkt, nochmal zu gucken, Die Sachen gehen vorbei, so ist ja Leben einfach. Ne? Also mhm, ob das ja. jetzt eine Freundschaft ist, auch Freundschaften gehen vorbei. Aber das dann trotzdem zu schätzen und zu sagen, Moment, das ist jetzt nicht, ich muss jetzt nicht ärgerlich sein oder ich muss da nicht irgendwie ein Groll haben oder sowas, sondern vielleicht ist es jetzt einfach vorbei und der Abschnitt war aber trotzdem ja schön. Und dann, ich glaube, rückt auch die Schokolade in die, in Reichweite wieder. Wenn man so ein bisschen, das haben wir ja auch schon ganz oft gehabt hier in unserem Podcast, wenn man nochmal einen Schritt zurücktritt, ne, Luft holt, bisschen die Emotionen beiseite packt nee. und nochmal guckt, hey, eigentlich ist da doch was Gutes dran. Also überall ist ja Schokolade zu finden, wie wir wissen, ne, also auch bei euch im Alltag oder in Beziehungen im Job, überall ist Schokolade zu finden und wir, wir versuchen ja immer dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen und das so herauszukitzeln. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, wo dann eben auch der Unterschied kommt zu Katastrophe oder Krise hin zu, jetzt kann wieder Schokolade kommen, neue.
1: Ja, ich denke gerade noch so ein bisschen so ein bisschen drüber nach, weil so, es hat auch oft irgendwie damit zu tun, aus welchem, das hatte ich ja schon gesagt, aus, an welchem Zeitpunkt du was beurteilst. Und es gibt auch Momente, muss ich auch ehrlich sagen, deswegen ist, ist das mit einer Kurve zu beschreiben irgendwie für mich eine ziemlich sinnvolle Sache, weil es auf und ab geht. Weil es gibt auch Momente, da bin ich auf gewisse Dinge sauer oder bin ich sehr traurig deswegen. Auch heute noch, mhm. was so die, die letzten fünf Jahre betrifft. so. Und ich glaube, heute ist ein Tag. <lacht> heute ist ein Tag, das ist eher nicht so gut. Mhm. Ähm, deswegen fühle ich dieses, also ich bin ja, grundsätzlich möchte ich halt wertschätzend zu anderen Menschen sein, die mir nichts, ich sag mal, böswillig, aus böswilligem Willen irgendetwas in Anführungsstrichen angetan haben. Also alle anderen, gehe ich davon aus, sie hatten ihre Motive und, und hatten, haben einfach ein Thema gehabt und, und tun das jetzt nicht unbedingt, um mir persönlich zu schaden, sondern aus, an, aus Gründen. Warum Also aus Gründen, nehmen wir es aus Gründen. Da bin ich grundsätzlich schon dabei, dass das ein Teil von einem Menschen sein sollte, das auch so zu beurteilen. Also so, so, so wird, das will ich auch von mir haben. Und dann ist wieder dieses, dieses, Heute, wie gesagt, ist dieser, ist dieser Teil stärker. Der möchte irgendwie doch ein bisschen auch verletzt und ein bisschen wütend sein. Ich merke das, weiß nicht warum, ist halt ist halt heute so der Fall.
0: Mhm. Du, ich sag auch gar nicht, dass du mhm. dann auf einmal in der, also aus der Perspektive heraus auf die Vergangenheit schaust und alles ist auf einmal rosarot und du siehst nur noch die guten Seiten. Das, glaube ich, mhm. wäre auch Unsinn. Das ist auch, also jetzt würdest du dich selber verarschen so. Das stimmt ja, ja so nicht. Gefühle sind Gefühle und die dürfen ja auch alle sein. Nur glaube ich halt, dass so ein, so ein also eben dann zu vergessen die Schokolade darin zu sehen, das ist halt eben genauso verkehrt ne. Und das eben so als Abschnitt zu sehen, so war das jetzt und es hatte sein Gutes und es hatte sein Schlechtes und jetzt ist es halt aber vorbei und jetzt können wir wieder wieder neue Sachen angehen. Ich glaube, das ist keine schlechte Perspektive. Als du mir das Thema präsentiert hast, habe ich auch. Das war aber das
1: eine 70-seitige PowerPoint-Präsentation nicht
0: angeschaut. Ja, es war sehr umfangreich, wie immer.
1: Was ist mit Veränderungen? Nein. Ja, nein.
0: Genau. Peter schmeißt mir immer so ein Thema hin und dann gucke ich, was es mit <lacht> mir macht. Und ich hatte jetzt ein paar Tage eben Zeit, darüber nachzudenken. Und was mir auch eingefallen ist, sind diese Fernsehsendungen, wo irgendwelche Handwerker Trupps Innenarchitekten, Designmenschen zu irgendwelchen Menschen in die Wohnung gehen oder in das Haus gehen und das dann so rundum erneuern. Also einfach alles raus und dann bauen sie alles neu auf und dann ist alles schön und schick und modern und dann kommen die nach Hause und finden ihr Haus vor wow. und es ist ja. überhaupt nicht mehr das, was es war. So eine riesengroße Überraschung, oh mein Gott. Also mich würde das fertig machen, wenn da fremde Menschen einfach in meine Wohnung gehen würden und irgendwas tun. Aber hey, kein Problem. Also auf jeden Fall ist alles schön und neu und bombastisch. Und jetzt werden sie auch ihr Leben verändern, weil sie diese schönen Wohnungen jetzt auf einmal haben. Also daran habe ich gedacht, was Veränderung angeht. Und ein Schritt zurück, es gibt ja auch Menschen, die selbst ihre Wohnungen immer mal wieder, also die ständig... Das Wohnzimmer neu streichen ja, oder auch, ja. umdekorieren oder die Möbel verrücken oder so etwas. Also Veränderungen vornehmen an um, der Umgebung oder manche machen das vielleicht auch in ihrem Hobbybereich, ich weiß nicht. Und ich glaube, da ist es schon so eine Art Kick oder Schokolade, yeah. dass sie dann sagen, okay, das ist jetzt schöner als vorher. Also es ist yeah. jetzt besser als vorher und sie brauchen das aber immer und immer wieder. Warum? Können wir jetzt wieder psychologisch, also wir fragen mal in der PsychologInnen-Community nach, gibt es da was? Wir, hey Fans, hört ihr uns. Können wir uns? da was nachreichen? <lacht> ich würde ja behaupten, sie machen das immer und immer wieder, weil es eigentlich gar nicht das war, was verändert werden müsste. Aber das ist nur so eine Vermutung meinerseits. Es gibt ja auch einfach Leute, die haben da Spaß und Freude dran und dann sind wir wieder beim Selbermachen, dass darin eben auch die Schokolade liegt und wenn ich jetzt mein Wohnzimmer alle halbe Jahr neu streichen muss, okay, da sind wir ja alle zum Glück unterschiedlich. Also auch solche Veränderungen, glaube ich, kann man nochmal sich angucken. Und da kann man sich ja auch dann Schokolade drin finden oder welchen Effekt das dann auch immer haben mag. Und hey, wenn es euch gut tut, dann macht das. Und wenn es euch gut tut, neue Sofakissen zu kaufen, macht das bitte auch. Absolut.
1: Also von meiner Seite aus. Also ich habe, als du das angefangen hast zu erzählen, musste ich an den 15-jährigen Peter denken der sein Zimmer verändert hat, indem er sein Bett von der Wand an die Fenster gestellt hat. <lacht> und, und das war für mich zu dem Zeitpunkt so eine geile Veränderung. Hey, da habe ich unter den Fenstern, also wir sind, das ist ein Dorf gewesen, da war jetzt auch, das war alles nicht laut und überhaupt nicht, also alles fern fern von laut. Und dann unter dem Fenster zu schlafen, boah, war das eine Perspektivveränderung. Alter Schwede.
0: Ich hatte, ähm, als ich, ja. ich glaube, zwölf war oder sowas, da war irgendwie mein Bett so durch, dass ich ein neues bekommen habe. Und so. ich habe mir dann eins ausgesucht, das man so umbauen konnte, tagsüber, dass man dann das zu so einer Art Sofa umbauen konnte. Mhm. Mhm. Das war am Anfang toll, jeden Morgen ne, habe ich mein Bett dann abgezogen und in diese Schubladen <lacht> gepackt und habe gedacht, oh, wie toll, ich habe jetzt ein Sofa und kann mich hier drauf lümmeln und kann und voll die Sachen ist. machen. Ja. Hm wie ordentlich und wie schön und wie großartig, wenn Besuch kommt. Ja, das hatte dann irgendwann auch seinen Reiz verloren, kann ich sagen. Dann war das halt ein Bett. Und diese Kissen, die man da eigentlich dann immer drauflegen müsste tagsüber, die lagen dann halt irgendwo rum, weil ich dafür keinen Platz hatte. Und so ist das mit den Veränderungen ja manchmal auch. ne? Beziehungsende... Es funktioniert nicht mehr zwischen uns, mit zwischen dem Bett und mir, jetzt muss doch wieder was Neues her. Also der Impuls, irgendwas muss sich verändern, der ist ja ganz oft im Kleinen einfach da, ne?
1: Ja, ja. Also ich, ich würde vielleicht auch behaupten, dass was tief Menschliches ist, was automatisch passiert, irgendwas ändern. Also, dass wir den, dass wir vielleicht Stillstand, generell als Menschen, oder wenn sich etwas nicht verändert oder gar nichts verändert, das schon irgendwie so eine Art, ich muss jetzt was tun, auslöst. Ich meine, ja, okay, wir haben heute Milliarden Möglichkeiten, um. Du kannst ja eine. Es gibt Leute, die verändern vielleicht andauernd die Farbe ihres Browsers oder was. Ne? Also oder ich habe auch mal eine Zeit lang sehr oft mein Wallpaper verändert. man hört nicht mehr. Aber das habe ich. Das, das fand ich irgendwie cool. Aber es nutzte sich dann auch ein bisschen ab, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ist auch das Bett wird dann auch normal und dann ist es halt so, dass ich musste gerade zu <lacht> auf mein Bett rüber gucken, weil das ist ja auch ein Bett, wo Kissen drauf liegen. Und die liegen auch mal daneben. Ich mein, ah. So ehrlich können wir ja hier sein. Ne? Ihr werdet wahrscheinlich alle nie zu mir kommen da draußen. Von daher kann ich das euch erzählen mit gutem Gewissen. Aber
0: Vielleicht schon. Also sehr, ne, kocht für doch. uns und schon. <lacht>
1: Gerne kochen. Äh, ich habe auch im Urlaub Pancakes mal wieder gemacht. War das geil. Hm. Übrigens, Pancakes, äh, bester Tipp nehmt euch die Zeit, schlagt das Eiweiß, hebt es drunter. Ist das Beste, was ihr einem Pancake antun könnt. Seid nicht faul, seid wie ich. <lacht> ich bin gerne auch faul. Ja. Genau kochen, kochen für alle, die zu mir kommen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Essen hier für einen guten Kaffee mache ich das, glaube ich.
0: Siehst du, hm? siehst du, dann ist das doch schon geritzt. Es gibt ja verschiedene Menschen, mit denen wir hier immer wieder zu tun haben, ne? und unsere. Lieblingsrückmeldungen hier bekommen. Und dann können wir können wir uns mal treffen. Es gibt ja auch schon ganz lange die Idee, dass sich meine Community mal in Bielefeld trifft. Ah, ja. Weil Bielefeld ja auch so schön zentral liegt. Ja. Ich bin gespannt, wann das endlich umgesetzt wird. Ich kann noch mal zurückgehen zum Thema Bett, wo du hier schon ne, dich geoutet hast. Ich bin die, die niemals ihr Bett macht. Mhm. Außer alle ja, vier Wochen, wenn es dann einmal frisch bezogen ist, dann kann es sein, dass ich es auch so zurecht zuppelle. Im Sommer vielleicht alle dreimal. Aber häufiger nicht. Ich schlage das morgens auf oder rolle es so hin und dann bleibt das so liegen. und Ich komme vollkommen klar damit. Obwohl mir ja schon in so vielen Texten erklärt wurde, dass erfolgreiche Menschen Tö als erste Amtshandlung morgens das Bett machen und ich habe immer gedacht ne dann ist das ja noch warm und ist gar nicht gelüftet und das ne finde ich nicht gut also nur um das hier nochmal abzuschließen ich <lacht> es würde ja, da mich draußen total geht nerven ihr mit wenn ich jeden Bett Morgen mein um. Wie Bett benutzt
1: und das also ich kann mittlerweile nicht mehr mein Bett ohne also ich muss ich lege es zusammen und lege die Tagesdecke drüber das ja. kann ich mittlerweile nicht mehr also ist auch rein praktisch das sinnvoll das zu tun aber ja weiter geht meine, ich bin ja eh schlecht in Routinen, also ich, das ist auch tatsächlich ein interessantes, ich, ich kann manchmal Menschen, die vielleicht sehe ich meine Routinen bloß einfach nicht, das kann ja durchaus sein, weil sie einfach so da sind, aber dann wiederum merken, wir merken es ja spätestens an Routinen, dass sie welche sind, will wir etwas verändern und mir fällt es tatsächlich super schwer, Dinge aufrecht zu erhalten also mir zum Beispiel, um die gleiche Zeit die Zähne zu putzen oder um die gleiche Zeit aufzustehen oder zur gleichen Zeit mit der Pause zu machen, was gibt es noch keine Ahnung zur selben Zeit mal die Wohnung aufzuräumen oder keine Ahnung. Also das existiert bei mir nicht und ich finde ja Menschen dann wiederum bemerkenswert, bei denen das irgendwann so ist.
0: Ich glaube, das liegt auch mit an den Lebensumständen. Also ganz im meinst, Ernst, weil Peter, ich, so ich bin ein, wie du, so ein
1: Flaneurleben fühle.
0: <lacht> ja genau, weil du alleine bist.
1: Genau, ja wahrscheinlich. Also,
0: ja, ernsthaft? Du hast doch die Freiheit. Da kannst du doch mhm. machen, was du willst. Ich ja. habe die nicht. Ich muss morgens halt um 6.30 Uhr aufstehen, um mit Junior nee. hier zu frühstücken und den in die Schule zu schicken. Also ich habe diese Routine. Ich habe auch die Routine, dass ich abends dann wiederum um neun noch ein Kapitel lese und danach habe ich dann irgendwie noch ein bisschen Zeit zu dröseln und dann gehe ich irgendwann schlafen. Aber so, es gibt halt diesen Rahmen, der nicht von mir vorgegeben werden kann, weil da jemand anders halt ist würde ich alleine sein, und das kriege ich ja immer besonders mit, wenn Junior mal nicht da ist, also diese Wochen, dass mein Leben wieder deins, also ich mache halt, ich stehe auf, wenn ich wach werde, ich mhm. gucke dann, ja klar, ab und zu habe ich auch Termine, daran muss ich mich dann halten, aber ansonsten, ich gehe einkaufen, wenn ich Bock habe oder wenn ja. der Kühlschrank leer ist, so, ich koche, wenn ich Hunger habe, es gibt keine festen Essenszeiten mehr, es gibt einfach gar nichts mehr, also ich bin auch da gar nicht so strukturiert, was das angeht. Dann lebe ich halt einfach so, wie mein Kopf oder mein Empfinden mir das vorgeben.
1: Ja, ja.
0: Also, ne, wenn du dir ein Kind anschaffst, hast du halt irgendwann mit Schule, musst du halt früh aufstehen.
1: Kind anschaffen.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ein Thema, worüber wir auch lange reden könnten, wahrscheinlich. Ja,
0: und es geht, ja, wir müssen auch nicht.
1: Nee, 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 ich wollte damit bloß ist sagen, das, das ist, glaube ich, was für eine andere Folge, das wollte ich damit sagen. Ja,
0: ja.
1: Hm. Weil das, das impliziert ja nochmal ganz viele andere Dinge. und hat auch Vor allem Liebe. aber auch
0: eine große Veränderung. Also ja, da das ist eine
1: Riesenveränderung, <lacht> absolut. Absolut, ich mhm. habe so mega Respekt vor so einer Veränderung.
0: Ja, Kinder verändern das Leben und du kannst es nicht verhindern. Egal, wie gut du vorbereitet bist, geht nicht.
1: No control, no control. Na. Mhm.
0: Ist aber auch wieder eine Veränderung, die mehrere Ebenen hat und mehrere, also sowohl Schokolade als auch Antischokolade, alles das volle Programm, von daher.
1: Ich, ich finde es ja, für mich ist es ja immer sehr bemerkenswert, dass ich es ja über unseren Podcast so ein bisschen mitbekomme, nicht nur in meinem Familienumfeld, wo es natürlich auch kleine Kinder gibt, aber auch über dich. Die Perspektive finde ich immer interessant. Äh, Ach, interess klein.
0: Hm? Der ist neun, fast schon neuneinhalb. Der ist ein, ja. ein Riese. Nächstes das, Jahr geht er aufs Gymnasium.
1: Das, das ist ein crazy Dude. Das, das ist das mm. Ich habe Anna, für alle, die es interessiert, ich habe Anna mal geschrieben. Ich habe Junior mal einmal gesehen in der Kamera und da habe ich äh, gesagt, cooler Dude. Und Anna schrieb <lacht> und Anna sagte zurück, zu cool.
0: <lacht> ja. ja ja Und der ist ja noch nicht in der Pubertät, also der wird noch viel cooler werden. Oh und Gott, dann, Scheiße. Oh. <lacht> Also, Pubertät ist auch eine interessante Veränderung. Auch, ja. <lacht>
1: Wahnsinn. Guck mal, jetzt
0: über das Alter haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Peter, möchtest du noch was sagen zu dem Alterthema?
1: Ähm, dein zu Körper, dem Alter du und dein Körper? Zu meinem Alterthema, ich merke es anhand des Sports und wie sich mein Körper allgemein immer mal wieder gerne anfühlt.
0: Hm, ähm, Knie knacken und so. Ja,
1: ja, also ja, das knacken ist nicht so Schlimme, das Ziehen in den Knien ist ja nicht hm. so angenehm. Das ist so ein, schon so ein Ding, wo ich jetzt auch gerade merke, dass es... Und vielleicht auch kognitive Fähigkeiten
0: sind Nein. Auch anders? Doch. Nein.
1: Doch, schwör.
0: Nee, aber diese körperlichen Sachen, also die Kissenfalten, die halt zwei Stunden im Gesicht hängen bleiben, so das schon.
1: Ja. Wo du also ich habe ja meinen Ach, Kopf geschrafft, indem ich keine Haare mehr habe.
0: Ja, aber also, doch nicht. Weißt du, wenn du auf dem Kissen gelegen hast, dann ist da in der Wange so, ein, ja. so eine tiefe Furcht. Und die, früher ging die halt weg nach zehn Minuten, so nach dem Frühstück war gut. Jetzt gehe ich halt raus und denke mir, oh, ah, braucht noch ein bisschen, ne? Also, dann denke ich wieder über Kosmetik nach und dann denke ich mir, ach komm, jetzt ist auch wurscht.
1: Ich würde auch gerne mal zu Kosmetik gehen. Ja. Ja.
0: Ja, es gibt doch auch diese Cremes, die einem alles Mögliche vom Himmel versprechen. Ne, hier, die Haut wird wieder aufgefüllt und mehr Elastizität und diesen ganzen Scheiß, aber. Ich nehme lieber, ne,
1: die Healthcare-Industrie ist ja sehr, unterscheidet jetzt sehr, sehr zwischen männlich und weiblich und wie es verkauft wird, ne. Ich nehme lieber die Zähne in eins Creme für Herren, die alles macht. <lacht>
0: <lacht> genau. Und du musst es auch wieder positiv sehen. Ich habe letztens wieder gehört, dass unter anderem mein Lächeln, mein Lachen, Attraktiv ist. Und das ist, liegt an diesen, mm. ich habe ja jetzt nicht mehr nur ein Grübchen, sondern ich habe zwei. So. Von daher, also, das hat alles seine Vor- und Nachteile, diese.
1: Ich finde, Alter also, Aussehen ist für mich noch nicht so das Problem. Es ist eher das Körpergefühl, was noch ich nicht. <lacht> hat. Es ist eher das Körpergefühl, ja. Können wir, kann ich zumindest so eingrenzen.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin jetzt mit 37 fitter, als ich es mit Anfang 20 war. Also es ist alles auch eine Frage der cool. Einstellung und des Tuns. Aber ich könnte auch mal wieder regelmäßig laufen.
1: Du, ja. ich als Übungsleiter sage dir, hm, mach das.
0: Mhm. Mhm. Da ist jetzt Routine gefragt. Ich bin nicht so gut darin, aber <lacht>
1: Die Routine sollte sein, irgendwie zu laufen. <lacht> irgendwie, so. irgendwann, irgend, dann, irgendeine Länge.
0: Dann kann ich auch gucken, welche Veränderungen das mit sich bringt. Und dann kann ich euch auch sagen, ob das Schokolade war, das teile ich dann mit euch spätestens im Schokomoment der Woche in einer der nächsten Folgen. Denn wir sind schon wieder am Ende angekommen, Peter. Wir, hm. äh, wir haben zu lange Vorlauf hier gequatscht, glaube ich. Ich
1: fand das. Nein, 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 nein. Nein. No, 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 no. Fand ich, fand ich, fand ich, äh, fand ich diesmal überhaupt nicht. Okay. Ich habe das gebraucht. Also es war ein schönes Willkommen zurück für mich.
0: Sehr gut. Dann lass uns kurz zusammenfassen. Veränderungen können Schokolade sein. Meistens aber geht Ihnen irgendwie auch eine Irritation, irgendein Stress mhm. oder sogar etwas Krisenartiges Hürde. voraus, weil irgendwie was sein muss, warum wir die Veränderung wollen. Denn Veränderungen sind schwierig. Wir mögen keine Veränderungen. Wir finden es gut, wenn alles so bleibt, wie es ist. Aber haben wir dann die Hürde überwunden, dann kann da Platz geschaffen werden für neue Schokolade. und meistens fühlt sich das im Rückblick dann auch so richtig, richtig gut an.
1: Und wertvoll für das, für das Weitere, ne, für, für alles, was danach passiert ist. Für alle Menschen, die einem begegnen, für alle Situationen, also auf jeden Fall. Und ich sage, ich sage auch tatsächlich, ich würde noch hinzufügen, das sind die großen, das habe ich ja so als große Veränderungen betitelt, ich würde die kleinen Veränderungen nochmal mit reinnehmen. so also, eine neue Kunde, neues Hobby, was auch immer, das sind so die, das sind, das sind, das sind für mich schokoladige Sachen, die kleineren Dinge, ja, wo wir auch schon wieder bei unseren Schokomomenten sind und den kleinen Dingen, die dann irgendwie sehr nett sind. Da würde ich bei den meisten Fällen auch sagen, dass das positive Veränderungen sind oder also eben schokoladige, bestärkende, wertvolle.
0: Ja, und da bin ich jetzt wieder bei meinen Abenteuern. Haltet doch ab und zu den Alltag an. Erlebt ein, zwei Abenteuer. Nehmt euch Zeit für das, was Spaß macht. Nehmt euch Zeit für das, woran ihr euch erinnern wollt. Nehmt euch Zeit für liebe Menschen und natürlich, um Schokolade zu verteilen. Und wenn ihr gerade niemanden habt, mit dem ihr Schokolade teilen könnt, dann schreibt uns, ich glaube, wir haben es heute noch gar nicht gesagt.
1: Überhaupt nicht, nein.
0: Schreibt uns an schokolade.anakoschinski.de und gebt uns Schokolade. Macht, dass wir uns ein bisschen äh, besser fühlen. Und dass wir vielleicht auch besser werden in dem, was wir hier tun, denn alle eure Rückmeldungen nehmen wir sehr, sehr ernst.
1: So wie oft Themenvorschläge immer auch gern gesehen, ein Thema, was wir unbedingt mal besprechen sollten, wenn mir mal die Ideen ausgehen.
0: Das nie passieren <lacht> wird.
1: Das nie passieren wird, Nein.
0: Wunderschön finden wir auch, wenn ihr uns Schokolade in Form von Sternchen gebt. Ganz einfach, damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden. Sagt's weiter, wenn ihr das mögt, was wir tun. Und wir freuen uns schon, wenn wir euch dann das nächste Thema und unsere nächste Schokoladenration präsentieren können. Danke fürs Zuhören und einen wunderschönen Morgen, Mittag, Tag, Nacht, Abend, was auch immer gerade bei euch auch ist. Ciao, ciao.
1: Tschüss.